0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous pour le podcast de l'aviation, Didier Brechemier, partenaire associé au sein du cabinet Roland Berger. Bonjour Didier.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors, on va commencer par faire un bilan de cette année 2022 qui s'est achevée finalement moins pire que prévu.
0: On peut même dire qu'elle s'est bien terminée, si on regarde sur l'ensemble de l'année, avec des évolutions, un retour économique important en Europe et aux États-Unis. Évidemment, la Chine était toujours sous, sous contrainte et sous embargo. Et on s'aperçoit que finalement, par rapport à 2019, toujours un peu le point de référence, on a eu sur le court et moyen courrier, cet été, des volumes de passagers bien au-delà de ceux de 2019 aux États-Unis et en Europe. Sur la moyenne de l'année, aux États-Unis, on est à 87% en 2019, 73% en Europe et évidemment que 32% en Chine. Si on regarde du côté des sièges, donc de la capacité et de la manière dont les compagnies aériennes voient le marché, on s'aperçoit qu'à la fin de l'année, capacité comparée entre 2019 et décembre 2022. Aux États-Unis, ils ont remis 111% des capacités de 2019, plus 11 points par rapport à 2019, plus 4 points en Europe à 104 et moins 2 en Chine, même en Chine. Avec un taux de passagers équivalent à 32% de 2019, ils ont décidé de remettre des capacités à quasi... 100% de ceux de 2019.
1: Perspective pour 2023
0: Perspective, alors évidemment très incertain. Si on regarde toujours la perception des compagnies aériennes sur le premier semestre 2023, dans les capacités qu'elles ont mis en machine pour, être, pour vendre leurs sièges, aux États-Unis, on est à 104, en Chine, on est à 109. Et en Europe, on est à 90. Donc on peut s'imaginer que finalement, euh, il va y avoir de la place pour les passagers et que les compagnies aériennes sont plutôt dans, un, dans une vision assez positive des choses. Cependant, ça révèle, je pense, deux, deux, deux points particuliers. Un, d'un point de vue économique, tous les économistes nous disent qu'on va être zéro plus ou zéro moins en Europe et aux États-Unis et le transport aérien est poussé par le dynamisme économique, par le PIB. La Chine, on est à 3-4% comparé aux 6 7 que l'on avait avant. Donc globalement, si on compare la Année 23, d'un point de vue de la demande à ce qu'il y avait avant 2019, on devrait avoir une année plus difficile qu'avant qu 2019. Alors, il y a plus de monde sur Terre, il y a plus de gens qui voyagent. Certes, c'est vrai. L'autre sujet un peu de, de différence, ça va être entre le très long courrier VFR qui est plus touché, le long courrier business qui qui est plus touché que le court et moyen courrier euh, loisir Et c'est d'ailleurs les, les, les chiffres que les compagnies aériennes remontent. Aujourd'hui, elles n'ont pas retrouvé le volume de passagers euh, business. Il est remplacé aujourd'hui, en tout cas business affaires. Il a été remplacé euh, plutôt par des passagers VFR qui ont les moyens et qui veulent voyager dans des conditions euh, supérieures lorsqu'ils voyagent, lorsqu voyagent en classe affaire. Donc, année 23 euh, incertaine, incertaine par les coûts, incertaine par l'économie, mais avec euh, effectivement des, des, des des, des vraies euh, destinations, en tout cas, euh, un, un vrai retour euh, de beaucoup de passagers. D'ailleurs, on a pu voir les Américains euh, récemment et les Chinois euh, qui se préparent à revenir, notamment en Europe.
1: Et sur ce point, justement, vous venez de réaliser une étude sur le, les changements comportementaux euh, des passagers avec de fortes disparités euh, d'un continent, d'un pays à l'autre.
0: Ah, effectivement, Roland Berguin avait fait une étude en juillet 2021 pour comprendre et demander un certain nombre de citoyens, de voyageurs d'un certain nombre de pays dans le monde Comment voyaient-ils leur retour au transport et en longue distance et en particulier au transport aérien On l'a refait, on l'a remis à jour, on a remis cet index à jour en décembre 2022 et on s'aperçoit que c'est enfin pire, on va dire, pour le transport aérien. C'est-à-dire que euh, les passagers, que ce soit pour des raisons affaires ou des raisons privées, euh, considèrent qu'ils vont continuer euh, de moins voyager. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Après, euh, il faudra effectivement voir ce qu'ils euh, font réellement, mais en tout cas, c'est quand même un sentiment euh, profond euh, dans leur déclaration, qu'on voit aujourd'hui dans les passagers à faire. Pour plein de raisons, que ce soit des sujets de plus de digitalisation, de euh, contraintes de budget ou de politique des entreprises, qu'elles soient liées à des raisons financières ou à des raisons euh, environnementales. Euh, et donc, on s'aperçoit par exemple en Europe, sur un index 100 à 2019, on avait 75 en 21 et on est à 69 pour les passagers à faire, moins 6 points. Euh, ce qui est beaucoup. Euh, pour les voyageurs euh, privés, pour le coup, on avait 100, puis 80, et là, 82. Donc, euh, ils sont un peu plus positifs au fait, euh, au fait de revoyager. Si on compare aux États-Unis, on était à 100, puis 76, et 64, on est à moins 12 pour les passagers à faire, moins 12 points par rapport à euh, 21. Donc, euh, on s'aperçoit que même aux États-Unis, où euh, la maturité du transport aérien est forte, la déclaration des voyageurs à faire euh, pour le retour euh, à euh, un usage du transport aérien, euh, comme avant, a euh, fortement chargés dans leurs déclarations. Et une consolidation qui va se poursuivre. Alors effectivement, on s'aperçoit que euh, tous les acteurs qui ont été euh, plus ou moins en difficulté euh, pendant la crise, eh bien, ça a amené euh, une consolidation euh, par euh, une recherche d'économie, une recherche de puissance de marché. Et dans un premier temps, finalement, ce sont euh, tous les acteurs autour des compagnies aériennes, euh, que ce soit les acteurs du catering aérien, euh, les acteurs du grand handling, de l'assistance en escale, comme là récemment l'annonce de l'acquisition de WFS par SATS, euh, de NAS qui a acquis Menzies. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a cette consolidation avec... Euh, les compagnies aériennes qui, pour l'instant, alors on entend parler de TAP, on entend parler d'ITA, mais pour l'instant, assez peu de consolidation par fusion acquisition aujourd'hui.
1: Merci Didier brochemier associé au cabinet Roland Berger pour le podcast de l'aviation.
0: Merci beaucoup Frédéric.